0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con Josué Villalón.
1: Más de cuatro años y ocho meses en cautiverio, más de 1.700 días implorando a Dios... Por su liberación. Incertidumbre, fragilidad en manos de terroristas yihadistas. Pero la llama de la esperanza, avivada por la oración, nunca se apagó del todo. Hoy la hermana Gloria Narváez, religiosa colombiana, está libre. La noticia de su liberación el pasado sábado en Malí, después de un largo cautiverio, ha sido un motivo de gran alegría. Te lo contamos aquí en Perseguidos pero no olvidados de la, arma, de la mano de Hernán Cadena, ...que ha seguido de cerca el caso de la hermana Gloria... ...desde su Colombia natal. Damos los buenos días a los queridos oyentes de Radio María... ...con esta buenísima noticia que compartiremos enseguida... ...y también damos la bienvenida a todos aquellos... ...que también conectáis con Radio María a través del Facebook Live... ...en el Facebook de Radio María... Nuestros hermanos en la fe en Mali están expuestos a ataques de grupos yihadistas o al secuestro, como ha sido el caso de la hermana Gloria. Ahondaremos sobre esta situación a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada para ver cuál es la situación de este derecho humano en este país de África. También compartiremos enseguida el testimonio de jóvenes cristianos de Líbano que están siendo la esperanza para su país en la enorme crisis económica, política y social que están viviendo. Muchos libaneses buscan fuera, en el extranjero, eh, una vida mejor. Muchos están marchando, pero también otros toman la opción desde la fe de quedarse. Este es el ejemplo de los jóvenes libaneses que enseguida compartimos contigo. Quédate con nosotros porque además hoy nos acompañarán dos profesoras, Marta Medina y María Eugenia Carrillo, que nos contarán cómo sus alumnos se van a unir a la iniciativa de oración Un Millón de Niños rezando el Rosario, que va a tener lugar el próximo lunes 18 de octubre. Y como cada semana te traemos la actualidad de los cristianos que sufren por su fe para que conozcamos mejor su situación, sus vidas y poder así conocerles y abrazar su realidad y tenerles muy presentes en nuestra oración. También, si te apetece compartir en redes sociales lo que te estamos contando, lo que te vamos a contar a lo largo del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba Iglesneces, En Facebook e Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos puedes encontrar en YouTube con numerosos vídeos que ponen rostro a todos estos testimonios que te traemos aquí. Y si también eh, lo prefieres, puedes escribirnos al email del programa en no olvidados, radiomaría.es Enseguida también daremos el teléfono de la emisora para que puedas contactar aquí en directo con nosotros y poder compartir con toda la audiencia pues tus comentarios eh, sobre los distintos temas que vamos a tratar. Eh, Estad muy atentos eh, en el momento en que demos el teléfono, pues podréis empezar ya a llamar y enseguida daremos paso a esas llamadas. También saludamos a Javi Esquina, que está en el control de sonido. Buenos días Javi, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento, una semana más, aquí acompañando a la familia de Radio María. Y además, en este jueves, 14 de octubre, se celebra, entre otros santos, a los mártires claretianos de Castro Urdiales. Les encomendamos. Y encomendamos, les encomendamos la vida de los cristianos que hoy son perseguidos. Encomendamos este programa y también todas las intenciones de las personas que ya están conectando con nosotros y siguiéndonos. Estás en Radio María. Te recordamos en el programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa de las franciscanas de María Inmaculada, misionera en Mali, ha sido por fin liberada después de más de cuatro años y ocho meses de cautiverio en manos de un grupo de terroristas yihadistas. En algunos momentos se había perdido la pista de esta religiosa colombiana, se había pensado incluso que podría haber fallecido, haber sido asesinada por estos terroristas, pero la llama de la esperanza siempre se mantuvo viva, gracias sobre todo a la oración de la Iglesia en Colombia, de su congregación, de su familia y de tantas personas y amigos pues que a través de los distintos medios de comunicación se enteraron de su caso y han mantenido campañas de oración por ella, por su liberación, por supuesto, pues también el trabajo, ¿no?, diplomático eh, de distintos gobiernos y, bueno, la perseverancia al final de personas de a pie, como tantos de nosotros, que hemos tenido en el recuerdo siempre a la hermana Gloria. Para hablarnos sobre este caso y sobre la gran alegría de su liberación, tenemos con nosotros a Hernán Cadena, él es miembro del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Colombia, ha seguido muy de cerca el caso de la hermana Gloria Cecilia, sobre todo de la mano de su congregación, las Franciscanas de María Inmaculada, una congregación nacida en Colombia. Él ha estado en contacto directo pues, con, con hermanas eh, de Gloria Cecilia Narváez. Y la primera pregunta, bienvenido cadena sería cómo ha recibido la noticia de la liberación de la hermana de la Iglesia de Colombia, eh, cómo ha sido recibida la noticia de su liberación también en su congregación y, por supuesto, en su familia.
2: Absolutamente gozoso, es un júbilo gozoso para, para su comunidad, para las franciscanas de María Inmaculada, para ella personalmente, para la hermana Carmen Isabel Valencia, que es la provincial de de la provincia Nuestra Señora de la Merced, en Pasto, que es la casa matriz de la congregación de la Comunidad de las Franciscanas de María Inmaculada. Es un completo gozo, una alegría inmensa, un um, da, manifiesta un agradecimiento absoluto a Dios en primer lugar, a todas las personas que constantemente han orado, por la por la liberación y el regreso de la hermana gloria un agradecimiento también a todas las organizaciones que de una u otra manera estuvieron pendientes y colaboraron está muy agradecida con acn particularmente por hacer visible la situación de la hermana por no dejar que eh, digamos eh, en el olvido la situación de cautiverio de la hermana gloria eh, para la iglesia en Colombia es una noticia esperanzadora, para su familia es un, um, un gozo total, es la respuesta a sus plegarios, es la respuesta a toda la gestión que han hecho, eh, tratando de hacer visible y tratando de conseguir gente que mediara por la situación del cautiverio de la hermana.
1: Hernán, tú que tienes la visión de la, del caso de la hermana Gloria desde Colombia, desde su país natal, cercano a su familia y sobre todo a su congregación religiosa, eh, ¿se esperaba su liberación, la liberación de la hermana?
2: Sí, todo el tiempo, a pesar de que el tiempo ya era... Pues el, el, el tiempo de cautiverio era demasiado largo, mm, iba avanzando seis meses, un año, año y medio, dos años tres años, cuatro años, cuatro años y medio, y, y digamos así en apariencia, todo alrededor parecía indicar que no se llegaría a buen puerto con la liberación de la hermana, es más, muchísimas voces decían que probablemente ya no estaría viva, eh, sin embargo, a comienzo de año la, la reciente prueba de supervivencia que envió a su familia pues le siguió dando esperanza, pero, pues, si sí, sabían que tanto tiempo en cautiverio, el deterioro físico y psicológico, pues podría hacer mella. Además de las, digamos, acciones de estos grupos, pues que muchas veces se salen de cualquier lógica. A pesar de todo eso, eh, la congregación de la hermana, las franciscanas de María Inmaculada, y particularmente ellas, siempre guardaban la esperanza, y, y su familia también. Mm.
1: ¿Cuáles han sido las primeras palabras de la hermana Gloria después de ser liberada?
2: Después de ser liberada, ya eh, pudo hablar con la hermana Carmen, no específicamente inmediatamente después de ser liberada, pero sí muy pronto pudo comunicarse con Colombia. Y habló con la hermana Carmen unos breves instantes. Eh, muy escuetamente le dijo, «Estoy bien, estoy bien, me encuentro bien físicamente» psicológicamente eh, necesito apoyo, absolutamente normal, eh, pero estoy bien, quiero descansar y quiero después eh, ir, a, ir a mi tierra y, y, y seguir trabajando. O sea, ella le manifestó inmediatamente que, que quería seguir trabajando, pero que, y que daba muchísimas gracias a Dios y a las oraciones de todos siempre. Agradecía a las oraciones de todas las personas que, que estuvieron orando por ella.
1: ¿Qué misión estaba haciendo la hermana Gloria en Malí cuando fue secuestrada? ¿Cuál es el carisma de su congregación, las franciscanas misioneras de María Inmaculada?
2: Estaba, sobre todo, trabajando eh, en el apoyo a, a mujeres y a niños. Pero, pero tenía un trabajo muy bonito con las mujeres eh, de Malí, eh, tratando de apoyarlas eh, en educación para que, para que tuvieran su propia autonomía, eh, como ayudándoles a, a defender su, su dignidad a partir de, de esa educación, eh, educación específicamente como en, en cosas para, para hacer, para tratar de ser independientes, eh, para tratar de tener algún, algún ingreso... Eh, apoyándolas, como el, 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 cuidando los niños, eh, educando a los niños, evangelizando a los niños, mm, sobre todo manifestando ese amor de Cristo entre las mujeres de Malí. El, el carisma de la congregación de las Franciscanas de María Inmaculada eh, tiene sobre todo un componente muy fuerte en educación, ellas se han centrado mucho en educación, eh, aunque evidentemente pues también está ese carisma misionero de llevar la evangelización a muchas partes eh, pero el, el de la educación ha sido muy fuerte en ellas entonces ellos son, ellas son fundadoras de colegios, de una universidad en Pasto eh, eh, se preocupan mm, por, por llevar la educación a muchas partes a sectores deprimidos y demás eh, como decía hace un momento pues está también la la parte misionera, llevar la, la evangelización, eh, teniendo siempre como ese, ese pilar fuerte de la educación, y hay otro pilar muy fuerte que, que las ha sostenido, que es la, la oración. Entonces tiene ese carisma también contemplativo.
1: Hernán, ¿qué importancia crees tú que ha tenido la oración eh, para la liberación de la hermana Gloria Narváez?
2: La oración ha sido fundamental, no solo de ella, sino de muchísimas personas alrededor de ellas, de la familia, eh, de muchas eh, digamos asociaciones y organizaciones de fe de oración y sustentado sobre todo en algo muy importante que es un carisma que mencionaba antes el de la oración, porque ellas aquí en, en bueno en Pasto, en donde está la casa matriz, la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia, eh, tienen adoración eucarística permanente. Eh, pues una un, digamos que fue un querer de, de la fundadora de ellas, la Beata Caridad Brader, una monja suiza que vino a establecerse en estas tierras, eh, por, por inspiración de ella eh, decidieron eh, poner la, la adoración eucarística permanente y es, acaban de cumplir 93 años de adoración eucarística ininterrumpida. Por supuesto, frente al Santísimo, ellas oraban todo el tiempo, mmm, permanentemente 24 horas. Hay una, una oración permanente y, por supuesto, ellas sabían que la oración no solo iba a conseguir en algún momento la, la, liber, la liberación de la hermana Gloria, sino también iba a sostenerla.
1: Hernán, hemos recibido un mensaje también recientemente muy especial de la hermana Carmen Valencia. Ella es provincial de las franciscanas de María Inmaculada. La escuchamos.
3: Quiero a través de este medio expresarle a ACN Colombia y a ACN del mundo entero mis sentimientos de infinita gratitud por su apoyo espiritual. Por sus palabras de aliento, por sus gestos solidarios, por estar con nosotros viviendo este calvario que fue el terrible secuestro de la hermana Gloria Cecilia.
1: La hermana Carmen Valencia, provincial de las Franciscanas de María Inmaculada, congregación a la que pertenece la hermana Gloria Narváez, agradecía así ayuda a la Iglesia necesitada, su empeño en no olvidar el caso del cautiverio de la hermana Gloria, finalmente liberada. Hernán, por último, preguntarte de qué manera ayuda a la Iglesia necesitada y ayuda a la Iglesia necesitada en Colombia, en vuestro caso, ha estado involucrada en mantener viva, en mantener vivo el caso de la hermana Gloria y la llamada a la oración por ella
2: pues eh, para ACN Colombia ha sido importantísimo de hecho en los mismos digamos testimonios que hemos podido recoger con la, con la hermana Carmen ella no, no se queda corta digamos en agradecimientos a ACN Colombia ACN del mundo por tratar de mantener visible la situación de la hermana Gloria Cecilia Narváez mm -hmm porque sabe, ella sabe y dice que es muy importante esa labor de, de mantener visible, de hacer visible esa situación, de lograr que no se durmiera eh, esa situación de cautiverio de la hermana Gloria, que no quedara allí en el olvido. Y, por ejemplo, así como para mencionar algo relativamente reciente, en la Red Week del, del año pasado, el año anterior, la, digamos el concepto fue liberen a los cautivos. Y el eje central de ese evento, de todo el evento, era justamente la hermana Gloria Cecilia Narváez. Y todo giró en, en traer al presente, en ese momento, la situación de la hermana Gloria, y el luchar para que no quedara en el olvido, para que se siguiera permanentemente hablando de ella. Y así lo hemos tratado de hacer constantemente con nuestros contactos de prensa y demás, eh, constantemente hablar, por ejemplo, en los programas que podemos hacer en Radio María, en un canal católico acá que se llama Televid, en el que también participamos, constantemente estamos mencionando, estábamos mencionando eh, la situación de la hermana Gloria como una suerte de ejemplo de lo que deben vivir tantos cristianos perseguidos y sufrientes en el mundo entero.
1: Pues nos unimos a, a esta iniciativa y a la oración también para que la hermana Gloria pronto pues pueda volver a, a su tierra natal a Colombia, reponerse pues también de esas heridas no tanto físicas también psicológicas de pues más de cuatro años de cautiverio se dice pronto y también pues la, por la oración a, hacia toda la Iglesia en Mali en África a toda la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias Hernán Cadena, miembro de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Colombia, que ha seguido muy de cerca el caso de la hermana Gloria Narváez. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María
5: Mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres.
1: Son las 11 y 20 minutos, las, 11, las 10 y 20 minutos en las Islas Canarias. Gracias a los que nos estáis escuchando a esta hora en Radio María, también a aquellos que nos seguís a través del Facebook Live de Radio María y recordarte que seguimos conectados a través de las redes sociales. Nosotros estamos en Twitter como arroba ayuda Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como ayuda a la iglesia necesitada. Ahora es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Ellos no son noticia. Nosotros aquí si queremos que sea noticia. Y te traemos esta actualidad de la mano de Raquel Martín, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, Raquel, bienvenida.
0: Muy buenos días, Josué. Muy buenos días, Javi. Muy buenos días, toda la audiencia, de estupenda audiencia de Radio María. Encantada de estar aquí con vosotros. niños del Líbano animan a unirse a un millón de niños rezando el rosario.
1: El padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas en Líbano, ha comunicado ayuda a la iglesia necesitada: que los niños del colegio Al Carmelia Medlaya se han reunido para rezar en una colina quemada por un incendio forestal. Y así agradecer la protección de la Virgen y el rescate de dos de los alumnos cuyas vidas corrían peligro por ese incendio en la montaña. Además, los alumnos de este colegio han pedido por todo su país y por la paz en el mundo y han asegurado que se unirán el próximo día 18 de octubre a la iniciativa. Un millón de niños rezando el rosario, invitando también a los niños de todo el mundo a sumarse.
0: ¿Religiosos y fieles laicos son atacados por extremistas hindúes en India?
1: Ha ocurrido en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país, donde varios grupos cristianos han recibido ataques de radicales hinduistas con la acusación de haber hecho conversiones forzadas. Dos religiosas franciscanas ursulinas han sido llevadas a comisaría cuando esperaban el autobús en la estación del distrito de Mau. Estuvieron retenidas durante seis horas... Antes de ser liberadas. Según la ONG India ADF, se han documentado más de 370 casos de violencia contra cristianos en este estado de Uttar Pradesh desde el año 2017. Los ataques han, han ido en aumento desde que el gobierno de Uttar Pradesh aprobó la ley contra la conversión en septiembre del año pasado.
0: Medio Oriente registra los niveles más altos de persecución religiosa.
1: En el último año, la persecución de los gobiernos contra las religiones registró un récord inédito a nivel global. Al mismo tiempo, el terrorismo confesional ha seguido disminuyendo, alcanzando un nuevo mínimo histórico. Estas son las conclusiones que se extraen del decimosegundo informe anual Restricciones Mundiales a las Religiones, elaborado por el Pew Research Center y publicado recientemente. El estudio examina 198 países y territorios del mundo. Las zonas de mayor persecución son Oriente Medio, donde la persecución es muy alta. Los cristianos siguen siendo el grupo religioso más perseguido en, en el mundo. En al menos 153 países sufren ataques de diversa índole.
0: Reanudan las peregrinaciones en Tierra Santa, pero las familias cristianas que viven del turismo reclaman una mayor afluencia. Buena parte de la comunidad cristiana de
1: Tierra Santa vive del turismo de las peregrinaciones. Han pedido una mayor afluencia de visitantes y peregrinos para poder reflotar la maltrecha economía por el cierre de Israel durante la pandemia del COVID-19. El pasado mes de septiembre, Israel reabrió su frontera, pero aún la afluencia de turistas es muy baja. Recientemente ha crecido de nuevo también la polémica en Jerusalén cuando un juez ha permitido la oración silenciosa de judíos en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, lo que ha provocado el rechazo de Jordania, de las comunidades de, de las comunidades musulmanas y también de los patriarcas cristianos. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudaleiglesianecesitada.org y a continuación os dejamos con una música muy especial de cómo alaban al Señor nuestros hermanos desde Mali, desde la Catedral de Bamako, por parte de la coral Cristo Rey, que canta este himno de Pascua titulado Jesús ha resucitado, o Kele Dayen Becristala.
4: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: <música>
4: Libertad religiosa en el mundo.
6: Gracias. No, no, no.
1: Las perspectivas para la libertad religiosa en Malí son preocupantes. La seguridad y la estabilidad política se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años. Aunque las tensiones étnicas no son nuevas, las represalias y la brutalidad contra militares y civiles, alimentadas por la presencia de grupos yihadistas, han alcanzado unos niveles sin precedentes. Esta situación tiene profundas repercusiones en la libertad religiosa, ya que aunque la religión no parece ser el principal motor de la violencia, la afiliación religiosa aumenta la propensión a la perversión. Aún contando con la ayuda de fuerzas occidentales, por ejemplo en la operación barcane para sofocar la violencia en el país, este se encuentra dirigido por un gobierno de transición y un presidente provisional que se vislumbra insuficiente para contener la combinación explosiva de pobreza, conflictos
0: étnicos e islam radical. La situación de seguridad de Mali se ha mantenido muy inestable durante el periodo estudiado en el informe de libertad religiosa... 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada. La zona sur del país se ha mantenido relativamente segura, mientras que la situación de las regiones central y norte ha sido tensa. Hay una fuerte presencia de tropas militares extranjeras, entre ellas fuerzas de las Naciones Unidas. Francia, que mantiene una potente unidad antiterrorista en Mali, ha aportado además 4.500 soldados a una importante operación militar en la zona de la región del Sahel. Acción en contra de los grupos insurgentes en las que están cooperando las fuerzas francesas y los ejércitos de Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad. Pero esto no ha evitado que se hayan perpetrado nuevos ataques. En junio, del 2019, unos hombres armados asesinaron a 35 personas de etnia Dogón, en un pueblo de mayoría cristiana. Se dice que los agresores eran yihadistas fulanis. Y el 2 de julio, un mes después, asesinaron a otras 23 personas en un pueblo fulani del centro de Mali. Y el alcalde de la localidad responsabilizó del ataque a cazadores dogones. En ese mismo día, otras dos comunidades fulanis sufrieron también asaltos.
6: ¡Correo!
1: El gobierno de Mali eh, se enfrenta, además de a la violencia interétnica, a una importante y creciente presencia de grupos yihadistas armados cada vez más activos, sobre todo en la zona central y septentrional del país. Su objetivo principal son las fuerzas de seguridad, pero también atacan a, personas, a personal religioso. A mediados del 2020, Mali seguía experimentando un elevado nivel de inestabilidad política. En agosto del año pasado, el presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita anunció su dimisión horas después de ser arrestado junto con su primer ministro, Bubu Cise por soldados amotinados. Esto se produjo después de meses de protestas masivas que exigían su dimisión, tres años antes de finalizar su segundo mandato como presidente. Durante las manifestaciones, los representantes religiosos hicieron un llamamiento a la paz. El cardenal Jan cerbo arzobispo de Bamako, el presidente del Consejo Supremo Islámico, Serif Usman Madani Aydara, y el reverendo noah Infayatara, presidente de la Asociación de Grupos de la Iglesia Protestante Evangélica y de la Misión en Mali, llamaron a la paz y al diálogo político. Como consecuencia de las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19, la Iglesia Católica de Mali suspendió las misas. Las mezquitas, sin embargo, permanecieron abiertas.
0: de jóvenes cristianos voluntarios trabajan sobre el terreno en Líbano entregando ayuda de emergencia para los más afectados por la enorme crisis económica, política y social que atraviesa el país. La Iglesia Católica ha abierto escuelas, conventos y parroquias como centros de acogida. El padre Taufik Boadir, director de la Comisión patriarcal maronita para la Juventud, colabora estrechamente con equipos de jóvenes que están entregando ayuda en forma de comida, medicamentos y ropa. Estos jóvenes son la esperanza de la Iglesia en
4: Líbano. La explosión de Beirut ha
1: sido un gran problema por la gente que ha muerto, por las casas destruidas, más de 300.000 personas sin hogar. Nosotros hemos ayudado, hemos estado ayudando mucho y desde entonces este movimiento de bondad está siendo cada vez más grande. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de mis jóvenes que tienen en su corazón la palabra de Dios. Ellos se convierten en estas mismas palabras, palabras vivas, en este tiempo de oscuridad. Ellos son la luz, en este tiempo de odio ellos son amor, en este tiempo de desesperación ellos son la esperanza.
0: El sacerdote afirma a un equipo de ayuda a la iglesia necesitada que ha visitado recientemente el Líbano que los jóvenes libaneses se ven muy afectados por la crisis y muchos quieren emigrar. Muchos solo ven un futuro fuera del país, pero ahora más que nunca la sociedad libanesa necesita de ellos para no perder la esperanza y reconstruir la convivencia. El padre Tufik trata de apoyar a estos jóvenes en todo lo que puede, empezando por la formación en la fe, para que tengan un encuentro real con Jesús que les impulse a dar lo mejor de sí mismos. Pero también les acoge y anima en sus proyectos para darles esperanza.
1: Quedarse aquí es ser testigo. Los países de alrededor no son cristianos y esta es la tierra del cristianismo y el cristianismo, en la tierra donde nació, es un apoyo para toda la iglesia en todo el mundo. Después de la explosión del año pasado, las razones para la esperanza de los jóvenes desaparecieron. Perdieron sus trabajos, la crisis económica, la libra nibranesa perdió más del 100% de su valor. La gente joven busca un futuro y piensa en emigrar. Ahora hay una gran misión para la iglesia y todos nuestros amigos.
4: The, we don't have the...
0: la fe y la caridad son creativas Christopher es un joven cristiano maronita que acude a menudo a las reuniones formativas del Yucat con el padre Taufik forma también parte de un grupo de scouts católicos y junto con unos amigos hace unos meses decidieron crear la iniciativa Recycling Christopher cuenta cómo surgió esta idea y en qué consiste
1: la idea de reciclar uh, start...
0: La idea de reciclar empezó en un
1: campamento, en un bosque, había muchos plásticos tirados en el suelo y mucha basura. Yo prefiero hacer las cosas lo mejor posible para cambiar esta situación, así que empecé ahí la idea de reciclar. Le dije a mis amigos, que todos vinieron conmigo, que empezaran a limpiar esa zona donde teníamos nuestras tiendas de campaña y poco a poco hemos reciclado ahora de muchos sitios. Recolectamos la basura, la prensamos y la vendemos. Con ese dinero ayudamos a familias pobres, en necesidad. Todas estas
0: familias las ayudamos también con medicinas y comida. Christopher y sus amigos están muy contentos de poder aportar su granito de arena para que la iglesia en Líbano siga dando testimonio del evangelio entre los más pobres. Es un ejemplo más de lo mucho que aportan los jóvenes cristianos y en Líbano y de la importancia de estos para el futuro y el presente del país. Ayuda a la iglesia necesitada apoya al padre Tufir y a estos jóvenes en su formación espiritual, de la que nacen numerosas actividades para hacerlo y esperanza en estos momentos de crisis. Christopher se despide del equipo de ayuda a la Iglesia necesitará dando gracias por la ayuda que reciben y recordando que el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, ha sido una inspiración para él, sobre todo saber que la Iglesia es una familia como un grupo de amigos con los que se junta no solo para pasar el rato y divertirse, sino para ser una verdadera familia y ayudarse unos a otros
4: de ti.
1: Las 11 y 40 minutos, las 10 y 40 minutos en las Islas Canarias y esta es la sección más cercana a ti allí donde te encuentres, en tu lugar de trabajo en tu casa, empezando a, a preparar aquello que, que te dispones a hacer en el coche, eh, con la familia con quien sea y por eso también queremos acercarte la radio queremos acercarte Radio María y que tú te acerques a nosotros, así que damos el teléfono de la emisora para que puedas llamar aquí en directo, compartir con nosotros tus comentarios sobre los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa. Este programa que es eh, Puente de Información, Oración y Caridad con la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Puedes llamarnos ya al 91005-9419. Repetimos, 91005-9419. Y enseguida daremos paso a a tu llamada. Mientras tanto, tenemos que hablar de la iniciativa de oración Un Millón de Niños Rezando el Rosario. Va a tener lugar el próximo 19 de octubre, lunes, inspirada en esa frase del Padre Pío de San Pío de Pietrel, China, que dijo, cuando un millón de niños se unan para rezar juntos el rosario, el mundo cambiará. Queremos que cambie el mundo, especialmente queremos que cambien las guerras, los conflictos, los extremismos. Por eso, eh, en esta jornada se convoca especialmente a grupos de alumnos eh, o grupos de niños de primera comunión, de grupos de parroquias o en familia también eh, para que recen unidos el rosario por la paz. Para ello se ha creado una página web a nivel internacional que se llama tal cual Un Millón de Niños rezando el Rosario. De momento, en esta página ya se han registrado casi 200.000 personas. O sea que es un número muy importante. Pero desde aquí, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada y también desde Radio María, queremos seguir animando a unirse a esta oración. De hecho, en, desde Radio María, el mismo día 18 de octubre, se va a rezar el Rosario junto a tantos miles de niños en todo el mundo. Nos han dicho que, en primer lugar, se rezará a las 9.25 de la mañana con niños del Colegio Sarreal de Ibiza. Y luego a las 6 de la tarde, el próximo lunes 18 de octubre, también se rezará aquí en Radio María El Rosario en el programa La Hora Feliz. Eh, bueno, también aquellos niños que nos estén escuchando por casualidad, pues decirles que pueden pedir a sus padres eh, que envíen pues, un mensaje de apoyo, de que se suman a esta oración a través del correo de este programa en lahorafeliz.radiomaría.es. Y también ahí pues, eh, se pueden poner en contacto. Con todos vosotros. Eh, nosotros hemos traído aquí pues, dos testimonios de dos profesoras que se van a unir a esta oración del Rosario desde sus colegios. Y En primer lugar, tenemos con nosotros a María Eugenia Carrillo de Albornoz, que desde eh, su colegio de Córdoba nos ha mandado este mensaje.
3: Buenos días a todos. Soy María Eugenia Carrillo de Albornoz, profesora del colegio Nuestra Señora de la Piedad, de la Hija del Patrocinio de María de Córdoba. ...y nos sumamos un año más a la preciosa iniciativa... ...de ayuda a la iglesia necesitada... ...un millón de niños rezando el rosario... ...en la cual todo el colegio... ...desde guardería, infantil, primaria, secundaria... ...el próximo lunes a primera hora... ...rezaremos el rosario todos unidos... ...por la unidad y la paz del mundo... ...bueno, cómo nos sumarnos a una vez más... ...a esta preciosa iniciativa, ¿no?... ...siempre digo que a mis alumnos les digo... ...que la oración compartida... ...suena con fuerza en el cielo... ...y de verdad que es un regalo verlo a todos... ...desde los más chiquitines de guardia, ...con sus rosarios formados por piezas de colores... ...entre sus manitas... ...hasta los más grandes... ...con sus manos aferradas al rosario... ...junto a todo el claustro de, de profesores... ...acompañándoles en oración... ...siendo una oportunidad única... ...de regalarle piropos a nuestra madre... ...a través de... de ...del rezo del rosario... Por lo que para nosotros es un regalazo y es un privilegio poder participar de esta iniciativa.
1: Damos las gracias a María Eugenia Carrillo de Albornoz, profesora en ese colegio de Córdoba, por sumarse a esta iniciativa y animar a sus alumnos a rezar el rosario el próximo día 18 de octubre por la paz. Y también desde Madrid tenemos a Marta Medina, ella es profesora de religión en el colegio Highlands Los Fresnos de Guadilla del Monte. Marta, bienvenida, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. ¿Cómo
1: estáis? Pues muy contentos de contar también con tu testimonio de, bueno, pues vuestro colegio, quereros sumar a esta iniciativa tan bonita y animar a vuestros alumnos a la Oración por la Paz, unidos a tantos miles de niños alrededor del mundo. Marta, la primera pregunta sería, ¿cómo os enterasteis de esta iniciativa y por qué habéis decidido sumaros a ella? Pues la verdad es
7: que tengo la suerte que tengo conocidos que trabajan en AEN y me pareció mezclar dos cosas que vamos a hacer la semana que viene. En nuestro colegio siempre hacemos una semana misionera, no que rezamos siempre el rosario por todos pues, los misioneros del mundo, y la verdad, cuando me lo contaron, eh, eh, bueno, mis conocidos de la y dije, pues lo juntos o sea, es una maravilla, que además, ¿qué hacemos por los misioneros? Pues si todos los niños rezan rosario ese día, pues eh, a los niños que se lo he explicado ya en clase, están encantados, porque dicen, es que no somos solo nosotros, las vamos a rezar, sino que mucha gente además niños y familias, como has dicho antes en el programa, pues eh, estamos encantados porque nos sumamos a algo que todo el mundo va a hacer, ¿no? Y, y como nos decía la Virgen de Fátima, pues cuanto más niños y más personas hacemos el rosario, pues más nos escuchará Dios en, en el cielo por estas peticiones. Y, y además de por la paz, pues para que todo el mundo eh, haga, haga el bien, ¿no? Y como ellos son tan buenos, eh, pues estamos tan encantados de, de unirnos a... A esta, a esta idea, a esta iniciativa. Así que nada, estamos todos a las 12, es el lunes 18, a hacerlo todo el colegio con sus respectivos profesores. Así
0: que muy felices. Marta, ¿cómo, cómo os habéis preparado desde los niños de, de, de educación infantil hasta los de bachillerato? ¿Cómo lo estáis preparando este momento?
7: Pues mira, a ver, la verdad es que como cada etapa tiene su, su complejidad y su sencillez, a niños de infantil eh, les he motivado en clase pues que vamos a acompañar a la Virgen a subir al cielo, ¿no? O sea, un, es pues, un símbolo muy sencillo, pero la de María es como una flor uh -huh. que le llevamos a la Virgen, ¿no? Entonces, pues, pues nos unimos, pero es un poco más sencillo rezando pues, un misterio, ¿no? En primaria, pues rezamos el rosario completo eh, con canciones que, que la verdad es que a ella nos ha gustado mucho porque lo, nos lo ha preparado genial para que lo demos así a los niños, ¿no? Y, y con sus peticiones por clase, ¿no?, eh, pues no solamente por la paz en el mundo sino por, por todos los misioneros eh, que hay ¿no? en, sobre todo en los países perseguidos y luego en secundaria pues con más profundidad pues cada clase eh, hará una reflexión no de cada misterio del rosario por cada continente hace la semana misionera también y, y bueno y, y nos centraremos en que en los sitios perseguidos en el mundo como explica Irene pues eh, rezamos por ellos Uh
0: -huh. Y además creo, Marta, que nos has comentado que también vais a animar a los padres De a todas las familias del colegio para que se unan a esta iniciativa
7: Exacto, la idea es que también, eh, o sea, tenemos que ir a hacerlo por streaming ¿no? Entonces pues que las familias a esa a las 12, pues podamos unirnos todos La verdad es que la verdad es que lo hacemos así y me gusta mucho Normalmente lo hacíamos siempre en esa religión y no se difundía tanto Yo creo que la oración, como habéis dicho en el programa, me ha gustado mucho es lo que más hay que difundir y lo que se lleva al cielo que le ha dicho a otra profesora, me ha gustado un montón. O sea, todo lo que podamos rezar y quienes a que lo hagan vale por doble, porque sí. seguro que se escuchan de arriba y, y vamos a hacerlo con la mayor devoción posible.
1: Y además servirá pues, de seguir creando familia, seguir creando unidad para vuestro colegio y es un ejemplo para otros tantos colegios y aquellas personas que nos estén escuchando en este momento, pues animarles a unirse a esta iniciativa de oración, un millón de niños rezando el rosario. Marta, antes de despedirnos, no sé si quieres añadir algo más eh, para los oyentes de Radio María.
7: Pues la verdad es que eh, eh, no solamente por la iniciativa, sino que yo os animo a, a todos. Sé que la verdad un niño es más sencillo y, y, y es más fácil que entienda ¿no? que la, la dimensidad la maravillosa que es rezar un rosario. ¿no? Eso que a veces le cuesta entenderlo a veces a niños de primaria, pero pero que realmente es un milagro rezar un rosario, porque es, es la, la oración más cercana que podemos regalarle a la Virgen para pedir por lo más importante, que es la paz. Así que, nada, esta iniciativa yo creo que la vamos a hacer cada año y nos gusta mucho poder participar con AEN. Con
1: Te agradecemos a ti habernos acompañado. Marta Medina, profesora de religión del Colegio Highland Los Fresnos de Guadilla del Monte. Un fuerte
7: abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Marta. Hasta luego.
1: Hay más eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada cerca de ti, te resumimos algunos, por ejemplo, el próximo 17 de octubre, domingo, en Gijón, tendrá lugar una Eucaristía con un cáliz profanado en Irak por terroristas islámicos y que ha sido recuperado. Ese mismo día, 17 de octubre, Ayuda a la Iglesia Necesitada participa en el Encuentro Madrid, en la capital de nuestro país, con la Conferencia sobre Tierra Santa, en colaboración con Pier Batista Pizzabala, que es patrimonio de Jerusalén. Del 18 al 22 de octubre en Jaén va a tener lugar la exposición 75 años de esperanza en Jaén y el próximo 21 de octubre en Soria tendrá lugar la presentación del informe libertad religiosa en el mundo 2021. Es la primera vez que se presenta este informe en la diócesis de Osma Soria y especial mención a su obispo don Abilio Martínez Barea que personalmente pues ha visto como un bien conocer de cerca la realidad de este derecho humano al Alrededor del mundo, entonces se eh, presentará, como digo, este informe el próximo 21 de octubre en la ciudad de Soria. Ya sabéis que todos nuestros eventos eh, y nuestras actividades de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada se pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org en el apartado de Agenda y Eventos. Tenemos una llamada de Caterine, buenos días, bienvenida.
6: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, muy contentos de poder escucharte. Cuéntanos, ¿qué quieres compartir con la audiencia de Radio bueno, María? ¿Y desde dónde nos llamas? Eh,
6: os llamo desde Binefar, Huesca, de la provincia de Huesca.
1: Mm, muy bonito. Sí. Adelante, ¿qué quieres compartir con nosotros?
6: Que quiero compartir uh, con vosotros y con todo el mundo la oración que van a hacer aquellos niños de Libia y todos los niños del mundo también que, que estoy viendo que hay muchísimos niños desde la guadería hasta bachillerato que quieren participar de la oración de Rosario del lunes 18, pues... Y amo también, sí que quiero, que voy a participar, no que quiero, pero voy a participar a Rosario también para orar, para la paz de todo el mundo, para la salud, que es más importante, que todo el mundo, cada uno de nosotros tiene algo que le duele, algo que le sienta mal, que Dios nos ayuda. Para, que, para resolver todos estos problemas de enfermedades, de, de violencia, de odio, de, de todas las cosas malas que Dios no quiere que tenga algunos de sus familia Efectivamente.
1: Pues muchas gracias, ya es un rosario más que se suma a esos que están registrados en la página internacional, más de 200.000, pues mil 200 uno, el de Catherine desde Huesca, muchísimas gracias por tu llamada. Escuchamos la sintonía del programa, la nueva sintonía del programa que nos indica que llegamos al final. Nos ha encantado compartir con todos vosotros la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Esa entrevista con Hernán Paredes, hablándonos de Hernán Cadena, perdón, hablándonos del caso de la hermana Gloria Narváez, religiosa que ha estado secuestrada más de cuatro años y que recientemente ha sido liberada. Nos unimos a la alegría de su congregación religiosa, las franciscanas de María Inmaculada, de su familia de toda la iglesia en Colombia por su liberación y también te recordamos que hemos compartido con vosotros un testimonio de los jóvenes libaneses comprometidos con la iglesia, con su fe, con su experiencia de Jesucristo y que quieren ayudar a una sociedad muy herida y maltrecha. Y por último, ese repaso que hemos hecho de la libertad religiosa en Mali.
0: Y nos unimos todos a este rosario gigante que vamos a hacer también junto con nuestros amigos de Radio María por la Paz en el mundo. Niños de España, más de 40 colegios, más de 3.000 niños ya registrados. Junto con niños de Irak, de Siria, de Bielorrusia y de tantos lugares en el mundo, en una iniciativa preciosa en donde ayuda a la Iglesia Necesitada. Sabemos que la oración eh, siempre tiene su valor y tiene sus frutos. Si fuéramos conscientes, como nos explicaba nuestra amiga de Huesca, lo receríamos pues eh, todos los días.
1: Agradecemos a Javi Esquina que nos ha acompañado en los controles técnicos. También recordarles que pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a ver, a escuchar el próximo jueves 21 de octubre, si Dios quiere, a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Hasta luego, amigos.